0: כשאת מוותרת על החובה, את מוותרת על הזכות. כאב במיל תא לוי דיאמנשטיין. מתוך בין הכתבים, גיליון 36. רקע, נשים במילואים. ביטחוננו בנוי קודם כל ובעיקר על חיל המילואים. בן גוריון, 1980, עמוד 139, במקור נאמר בשנת 1949. עם קום מדינת ישראל נקבע במסגרת חוק שירות ביטחון כי צה"ל מוסמך לגייס כל אזרח שיחויב בהתייצבות על פי החלטת הצבא. וכן שכל איש ואישה יהיו חייבים עד גיל 50 או 55 בשירותי מגן בשעת חירום, בלי שיעקרו מחייהם הציביליים, בשעת שלום, אלא לאימונים קצרים מדי שנה בשנה, בערך לפי השיטה הנהוגה בשוויץ. או במילים אחרות, כולם מחויבים בשירות סדיר ומילואים. עם הקמת צה"ל באופן רשמי יוקם גם חיל הנשים בהתאם. כאשר בעשורים הראשונים, 70% מהנשים שירתו כפקידות ובתפקידי עזר מסורתיים. התפיסה של נשים בעורף וגברים בחזית רווחה גם לאחר מלחמת יום הכיפורים. אף שברשות המדינה עמדה באופן חריג אישה, בלת אי השוויון המגדרי כשנשים הודרו משלושת התפקידים העיקריים של המערך המלחמתי, ההגנה הצבאית, האדמיניסטרציה האזרחית והייצור המלחמתי. לאחר המלחמה, מתוך צורך בבניין כוח מסיבי, אימץ הצבא מדיניות חדשה ומרחיבה בנוגע לשיבוץ נשים, והן הוכשרו גם למקצועות שעד אז היו פתוחים לגברים בלבד. אלא שגם אז התבססה פתיחת המקצועות הנוספים על התפיסה שגיוס נשים מאפשר לפנות גברים מתפקידי עורף למערכי הלחימה, ועיקר מאמץ ההכשרה הופנה למערכי ההדרכה בשדה, מדריכות לחימה, נשקיות. נהגות, מכונאיות, מטוסים, קשריות ועוד. בתקופה זו הוטבע גם המונח נשים חליף גברים. בשנות התשעים, בעיקר סביב בג"ץ אליס מילר, נתפס השירות הצבאי כזרז לתהליכים חברתיים הקשורים קשר ישיר לזכויות נשים בישראל, וגברה הדרישה לשוויון הזדמנויות רשמי בשורות הצבא ולפתיחת כל התפקידים בפני נשים. בהמשך ישיר לכך, בשנים האחרונות, ניתן להבחין בשתי מגמות מקבילות המתרחשות במערך המילואים. מחד, צמצו מערך המילואים מתוקף חוק המילואים החדש, לכדי מערך קטן, מקצועי ומאומן יותר, ומאידך, מגמה הולכת וגוברת של שילוב נשים במערך. בדיון בנושא בוועדת החוץ והביטחון, שנערך לכבוד יום ההוקרה למערך המילואים 2022, הציג תת-אלוף אמיר וידמני, ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח אדם בצה"ל, את הנתונים וטען כי מגמת העלייה שאנחנו רואים בשירות נשים במילואים היא נגזרת של המערך הסדיר, בו אנחנו רואים עלייה בשירות הנשים, במקצועות הליבה של צה"ל. טל וידמני ציין כי כיום נשים מהוות 17% ממערך המילואים, לעומת 13% בשנת 2010. הוא הוסיף כי אחוז זה צפוי להמשיך ולגדול, היות שהיום נשים מהוות 18% מכלל המערך הלוחם הסדיר בצה"ל, כלומר, את מגמת העלייה בשירות נשים במערך המילואים בצה"ל ניתן להסביר בין היתר על ידי שילובן של נשים במגוון הולך וגדל של תפקידים במערך הסדיר, בד בבד עם מגמת העדפה של צה"ל לשילוב משרתים ומשרתות על בסיס מקצועי ומוטיביציוני וחשיפה של יותר ויותר נשים לאפשרות שהייתה סגורה בפניהן בעבר. מזה שנים רבות פועלים ארגוני נשים רבים לקידום נשים בצה״ל ובמערך הביטחון מתוך הבנה כי השיח הביטחוני בישראל הינו ציר מרכזי לקידום אג'נדות בין היתר גם חברתיות או למניעתן החל מתקדים אליס מילר ועד ימים אלו ברוח החלטת האו״ם 1, 3, 2, 5 יוצאים ארגונים אלה מתוך הנחה המגובה במחקרים רבים מעולם הפסיכולוגיה הארגונית והקוגניציה שהימצאותן של נשים במוקדי קבלת ההחלטות מקדמת חשיבה מגוונת יותר המביאה להישגים כחלק מהאינטרס הלאומי של מדינת ישראל וחיונית לקידומה של חברה ישראלית שוויונית ומייצגת יותר. למרות האמור לעיל, לנושא שירות נשים במערך המילואים באופן פרטני לא הוקדשו עד כה מספיק מאמצים. לראיה, אין די נתונים מחקרים וסקרים מתוקפים הבוחנים את שירות הנשים במילואים ואת האתגרים העומדים בפני המשרתות, המשרתים והמערכת. על כן, מאמר זה הוא חלוצי יחסית ומבוסס על מה שידוע לנו בתחום שירות הנשים בצה"ל, כמו גם במערך המילואים, כהמשך ישיר שלו. במסגרת המאמר אבקש לסקור את המצב כיום, את הגורמים לו ואת ההשפעות במעגלים הרחבים יותר. בשל הפער בספרות מחקרית בנושא, אעשה זאת דרך הצגת הפעילות של פורומים המילואימיות, ואחרים בנושא, ושימוש בנתונים, דילמות ושיח שעולים בקהילת המילואימניקיות בשנה החולפת. הווה, נשים במערך המילואים תמונת מצב. בעוד שהצבא נערך לביצוע התמות וחידושים רבים במערך הכוללים את כניסתם של הגדודים המעורבים הראשונים כגדודי מילואים אורגניים, לפי הנתונים האחרונים שהוצגו כאמור בוועדת החוץ והביטחון על ידי נציגי אכ"א, נשים עדיין מהוות חלק קטן יחסי במערך, כ-17% בלבד. באסטרטגיה צה"ל נכתב כי שירות המילואים מבטא את ההשתתפות הפעילה של אזרחי ישראל בהגנה על המדינה, והוא אחד הביטויים המרכזיים להיותו של צה"ל צבא העם. מערך המילואים הוא נדבך מרכזי בתפיסת הביטחון של מדינת ישראל, ויש בו פוטנציאל לחיזוק החוסן הלאומי והחברתי. מפני שחיילי המילואים ממלאים שליחות כפולה, הן של הצבא בחברה והן של החברה בצבא. אמירה זו מביאה לידי ביטוי את אחד ההבדלים המהותיים ביותר בתפיסה החברתית המבדילה בין הגברים לנשים במערך המילואים, בעוד החברה, משפחות, מעסיקים, קהילות וכיוצא בזה, רואה בגברים המשרתים שותפים משמעותיים לביטחון המדינה ומוקירה את הקרבתם הנשים נתפסות כמי שמנסות להוכיח צדקניות, פמיניסטיות, במקרה הטוב או במקרה הרע, נטל על המערכת ומודל גרוע להורות. המלצות לקידום ושילוב נשים בצה"ל כאינטרס מערכתי ביטחוני, ניתן למצוא בדוח הוועדה לעיצוב שירות הנשים בצה"ל בראיית העשור הבא, או בשמו המוכר יותר, דוח שגב, אשר נקודת המוצא שלו מתבססת על הרציונל של מיצוי משאבים נכון יותר, שעל פיו גברים ונשים ימוצו בשירות באופן זהה לפי קריטריונים עניינים המשקפים את צורכי צה"ל, את מרצם, יכולותיהם ותכונותיהם האישיות של המתגייסים ולא את מינם. מסקנות הדוח יוסמו באופן חלקי בלבד, והן חלות כמובן על גיוס נשים במערך הסדיר, אך ראשית הצירים משפיעה מן הסתם על שילובן של נשים מאוחר יותר במערך המילואים. גם כיום, לאחר מספר סבבי דיונים ותיקונים בחוק שירות הביטחון, קיים פער משמעותי באורך חובת השירות הסדיר, 32 חודשים לגברים, 24 חודשים לנשים, ובסוגי התפקידים עליהם יוכלו נשים להתמיין. מלכתחילה, מתוך הבנה ששירות המילואים הוא שירות חיוני לשת חירום ברמה לאומית, משובץ בה בעיקר המערך הלוחם, וכבר בסוגיה זו נוצר פער משמעותי בצורך כביכול של נשים במערך המילואים. לצד זה קיים גורם נוסף החופף לשירות הסדיר של נשים לוחמות, אלמנט ההתנדבות. נשים שרוצות לעשות שירות מילואים במגוון התפקידים בהן שרתו בעורף או בחזית, בדיוק כמו הלוחמות הצעירות, צריכות להיות אקטיביות יותר ולדרוש להתנדב, בוודאי ובוודאי בשלבים שאחרי הריון ולידה. ישנם מספר תפקידים בודדים בהן נשים ממשיכות בצורה אוטומטית לשירות מילואים, אבל מדובר על מספרים נמוכים במיוחד, וגם אז חובת השירות חלה עד הריון ולידה. במאמרו העוסק במילואים כצבא העם, ציין תעל פרידמן, בן שלום, כי מפקדים במערך המילואים מתפתחים בתוך יחידותיהם וצומחים מהשורות. משך ההתפתחות ומשך הקדנציה של בעלי תפקידים במילואים ארוכים יותר, בהשוואה לאלה של מפקדי הסדיר, ולכן הם משמרים זיכרון ארגוני, משמשים מוקדי ידע והתמחות אופרטיביים לאורך זמן ומעניקים ליחידות המילואים יציבות שלא תמיד קיימת ביחידות הסדירות. מכאן עוצמתם ויתרונם היחסי עבור צה"ל כארגון. הבנה זו מביאה אותנו לעסוק בשאלה מדוע אין יותר נשים מפקדות במערך המילואים. שכן כמו הגברים, הן יתמקצעו בסדיר ובקבע ויוכלו לשמש מוקדי ידע והתמחות. ובכן, עצם התפיסה בתוך היחידות הרואה בנשים השקעה לטווח קצר הופכת אותן בעצם לעוף אחר במערך המילואים כולו ביחס לזה שתיאר פרידמן בן שלום. האם מותר או אסור לנשים הריוניות לשרת במילואים? תחום זה מטושטש מאוד ולא בכדי. הוא מטושטש מכיוון שאין לו כמעט תקדימים של נשים הריוניות המבקשות להמשיך לשרת ואין למפקדים כמעט צורך לעסוק בו למעט לשלילה ולהוצאה של אשת מילואים לפתור. כמובן שיש הבדל בין תפקידי שדה לתפקידי שטח, כשם שהם מתקיימים עבור גברים שאינם מסוגלים בנסיבות בריאותיות לתפקד. אבל לא הנשים ולא הגברים מודעים ומכירים את הנהלים, ולכן חלק מהנשים יקבלו ממפקדיהן את ברכת הדרך להמשיך תפקיד ככל שהן יכולות ומסוגלות, וחלק יידרשו לצאת לחופשה כפויה, על אף שאין שום מגבלה בהמשך שירותן. ומה בדבר נשים שלאחר לידה? ובכן, כיום רובן המחיה תקבלנה פטור אוטומטי משירות מילואים ללא קשר לעמדת מפקדן הישיר והן תיאלצנה לבצע תהליך של נידוב מחדש באישורו. כלומר, גם נשים מוארכות מאוד ביחידות שלהן מסומנות, אם תרצנה או לא, בכל היריון מחדש, כמי שאו-טו-טו עומדת לעזוב, ומשכך, אפילו שמילואים אינם מקום עבודה וממילא הנוכחות בהם היא בטווחים גדולים, נשים אינן מקודמות לתפקידים בכירים לא רק על רקע יכולות מקצועיות ומוטיבציה, וזה רק ההיבט המערכתי הצה"לי. מה מאפשר לאישה שכירה, שהיא גם אימא וגם משרתת מילואים פעילה, להחזיק את כל עמי נד ערכיו? בעוד שגברים יכולים להיות גם וגם וגם, מנהלים בכירים, מפקדים במילואים, והורים הנתפסים מעורבים, הנשים נדרשות על ידי המעסיקים והחברה לבחור תחום מצומצם ולהתמיד בבחירתן. שילובן של נשים בתפקידים בכירים, מעבר למשמעותו במימוש הזכות לשוויון ובהגברת המוטיבציה של נשים לשרת בצה"ל, יש בו כדי לקדם את האינטרסים של צה"ל במישרין. גברים ונשים אינם חושבים בהכרח אחרת על כל דבר, אבל יש להם לא פעם זווית הסתכלות אחרת. ככל שיש יותר זוויות מבט בפורומים של קבלת החלטות, תהליך קבלת ההחלטות משתפר. שילוב בתפקידים אלה הוא לא רק תוצר של מדיניות יזומה, ואפליה מתקנת, אלא גם ובעיקר של שיח ושינוי תפיסה בתוך המערכת ומחוץ לה. במאמר שכתב על מערך המילואים סקר תעל במיל' אריאל איימן את ארבע הסיבות העיקריות לשירותו של המילואימניק. אחת, ערך השירות ותחושת השליחות, קרי ההבנה בצורך לשרת וההכרה בחיוניות המשימה. שתיים, לחידות היחידה, מערך המילואים כישות חברתית אנושית קהילה לכל דבר ועניין, הסולידריות והקשר הבין-אישי בין החיילים המהווים השפעה עצומה על המוטיבציה לשירות. 3. מיצוי אישי והגשמה עצמית, השירות מאפשר לחיילים לממש ערכים חברתיים שונים כמו התנדבות, תרומה לקהילה ומיצוי אישי בעיקר בתחום של מנהיגות והובלה. 4. החובה לשרת מכוח החוק, הקריאה לשירות על פי חוק עדיין מביאה להתייצבות. במאי 2021, לאחר מבצע שומר החומות, הקמתי את הקהילה הראשונה בפייסבוק. מאוחר יותר, במחשבה להפוך את הפורום לקהילה בעלת השפעה, החלטתי לקיים כנס ראשון שיכנס נציגות ראשונית ויאפשר לדון במטרות ראויות להמשך. ראשונה להציע עזרה הייתה קרן גבע. קרן איקראה. קצינת התנהגות אוכלוסייה במחוז חיפה. הכרנו במהלך החודשים הראשונים של הקורונה, כשאני סופחתי ללוות את מערך המלונות של הפיקוד, ועבדנו יחד בשיתוף פעולה בתחום המחוז שלה. לימים התנדבו להוביל יחד איתנו את הפורום מילואימיות נשים עושות מילואים, ועד מינהל המבוסס על מתנדבות, נשים מדהימות וחזקות ממגוון גדול של תפקידים, גילאים וחיילות שלקחו על עצמן תפקידים שונים כדי לקדם את הפעילות. כיום הפורום פועל כקהילה פיזית וירטואלית המופעלת כולה על ידי מתנדבות ומהווה רשת תמיכה, השפעה, מינוף ומקור ידע לנשים המשרתות או שואפות לקחת חלק פעיל במערך המילואים. הפורום עובד בשיתוף פעולה עם צה"ל ועם הגורמים הרלוונטיים למען קידום והרחבה של האפשרויות העומדות בפני הנשים המשרתות במערך המילואים לצד הסרת חסמי הכניסה שיעודדו נשים פוטנציאליות נוספות להתגייס. כיום חברות בפורום כ-1,500 נשים והוא בצמיחה מתמדת. הפלטפורמה מאפשרת לנו בין היתר לקיים סקרים ולהבין הלכי רוח וצרכים. הפורום פועל בארבעה מעגלים עיקריים. אחת, משרתות המילואים הנשים המשרתות נתקלות באתגרים רבים, הן מהסביבה והן מהמערכת הצבאית עצמה. קהילת המילואימיות מלווה את משרתות המילואים, נותנת מענה פרטני, לפערים הקשורים לאופי השירות ומשמשת קבוצת תמיכה ועידוד למי שמעוניינת להמשיך לשרת. כמו כן, הפורום מאפשר הבנה מעמיקה של הצרכים אל מול המערכת והחברה הישראלית כאחד מעצם קיום השיח השוטף. 2. המערכת הצבאית, הפורום פועל בשיתוף עם גורמים מגוונים במערכת לחשיבה משותפת על צעדים לעידוד השתתפות פעילה, לתרומה משמעותית כמו גם לשיקוף הקשיים שעולים ושיפור התנאים של נשים המשרתות במילואים והשוואתם לאלו של הגברים. כמו כן, קיום הפורום מאפשר תזכורת מתמדת עבור הארגון לחשיבות התרומה של נשים במילואים והרווח לארגון מהעיסוק בסוגיה. 3. קולגות ומפקדים אנחנו מקפידות על קיום שיח ופועלות שיביאו לשינוי התפיסה הרווחת ופערי הידע של מפקדים שמעכבות התקדמות של נשים לתפקידים בכירים יותר ורואה בהן עול או כוח אדם זמני. 4. החברה הישראלית, מעסיקים, מעגלי תמיכה, קהילות נשים אחרות, העלאת מודעות לחשיבות השירות של נשים במילואים ויצירת לגיטימציה ציבורית המעודדת עוד ועוד נשים לקחת חלק כפי יכולתן וכישוריהן. בהקמת הקהילה ביקשנו לחפש וללמוד ממחקרים בנושא שירות נשים במערך המילואים, אך גילינו להפתעתנו שלמרות הפוטנציאל המערכתי עבור הארגון, הספרות ממעטת בכאלו. כאן גייסנו את הקהילה ובבחינת האתמות המרכזיות העולות בפורום בדיונים השונים. ובסקרים רשמיים שקיימנו, נראה כהמניעים של המילואימניק, כפי שהציג אותן איימן לעיל, והמילואימניקיות כמעט זהים, למעט הבדלים בודדים. אחת, ערך השירות ותחושת השליחות של המשרתת לרוב יהיו חזקים מאוד, אבל יעמדו כסימני שאלה בפני החברה והמעגלים הקרובים לה, שמסרבים לא פעם להבין ולהכיר בחיוניות התפקיד שאותו היא נושאת, ומפקפקים במניעים האמיתיים לשירות. לא פעם, נשות המערך נדרשות להוכיח את הצורך הביטחוני האמיתי למעגלים הסובבים אותן. שתיים. לכידות היחידה, מערך המילואים אכן מהווה ישות חברתית, קהילה סולידרית, אבל לא פחות מזה, הוא אף מהווה בהרבה מאוד מקרים מועדון גברים סגור, וככזה, לנשים הבודדות המשרתות בתוך קהילה כזאת, לעיתים יהיה קשה מאוד להשתלב מבחינה חברתית, לסגל דפוסים התנהגותיים ולבוא לידי ביטוי. במקרה כזה, ובוודאי שאל מול כל האתגרים האחרים, הן פשוט מעדיפות לוותר על המאבק והבדידות ולנשור, או אז הן מוכיחות במעגל קסמים את מה שנאמר עליהן מלכתחילה, שאין סיבה להשקיע בהן, כי הן ממילא עוד מעט יעזבו. 3. מיצוי אישי והגשמה עצמית, משכן מצליחה לעבור את המשוחות, להשתלב היטב חברתית ולשמש בתפקיד שתואם את כישוריה ויכולותיה, ואפילו להתקדם יכולה להגיע למיצוי אישי והגשמה עצמית מעין קריירה נוספת. אלוהן, גם הנשים שפותחות את הדלת עבור אחרות ומייצרות לעתים מבלי לשים לב בכלל שינויים של ממש במודל ההפעלה של היחידות שבהן הן, הן משרתות. סעיף זה נבדל כמעט לחלוטין בין שני המינים. בעוד הגברים עדיין נדרשים לציית לחוק ולהתייצב, רובן המוחלט של הנשים אינן כפופות לו, ולכן, דווקא המוטיבציה הפנימית היא שמניעה אותן לשרת. עדות נוספת להיותה של המוטיבציה גורם מרכזי בשירות המילואים, ניתן למצוא גם במאמרו של יובל צור, העוסק במודל המילואים של צוותי האוויר. צור טוען כי מודל השירות במילואים של צוותי האוויר הוא מוצלח מאוד. צוותי האוויר טסים במטוסי קרב, תובלה ובמסוקים, וכוללים טייסים, נווטים מכוננים לכולם מוטיבציה גבוהה מאוד לשרת במילואים, כשאנשים עושים את מה שהם אוהבים ורוצים לעשות ללא דרישה מבחוץ, הם פועלים מתוקף מוטיבציה פנימית. מתוך כך ניתן להסיק כי הנשים הנדרשות להתנדב, לעמוד על מקומן, להתעקש על המשך השירות במערך, משקפות מוטיבציה פנימית יוצאת דופן ביחס לזו של הגברים, להן השירות בא בקלות, לפחות. במבט כולל מבחינה בירוקרטית וחברתית. בסקר שהועבר בקהילת המילואימיות בקרב 326 נשות מילואים בשירות פעיל, נמצא כי לצד רמת שביעות רצון גבוהה ומוטיבציה גבוהה לשרת, קיימים חסמים לא מבוטלים וסוגיות הדורשות מענה מצד גורמים רבים. נשים לאחר לידה פטורות אוטומטית משירות מילואים ללא סייג. אמהות המעוניינות להמשיך ולשרת בשירות מילואים נאלצות לבקש מהמפקד הישיר שלהן שייתן את אישורו להמשך שירותן. אנו קוראות לבחון שינוי במדיניות הקבועה כברירת מחדל של ביטול שירות המילואים לאמהות, שמעבירה מסר בעייתי להבנתנו על התפיסה החברתית של מקומן של נשים בחברה הישראלית. לצד זאת, חשוב להגביר את המודעות בקרב נשים לגבי אפשרות להמשך שירות במילואים גם לאחר שקיבלו פטור, ולהנגיש מידע לגבי תפקידים רלוונטיים פנויים. צורך בשינוי התפיסה החברתית בקרב המערכת הצבאית ומעסיקים במגזר הפרטי, ביחס לשירות נשים במערך המילואים, בדגש על יחס של מעסיקים רבים המעבירים מסר של דה-לגיטימציה לעצם שירותן ומערימים קשיים על המבקשות לשרת. הקושי בשילוב נשים בתפקידי פיקוד בכירים, הנובע בין היתר מייצוג מצומצם של נשים במערך המילואים, ומהתפיסה של המפקדים והמערכת של הנשים כזמניות עד כניסתן להיריון, תקרת הזכוכית הזאת מייצרת נשירה גבוהה שרק מחזקת את התופעה. היעדר מערך הולם של מניעה וטיפול בסוגיות של הטרדה מינית והתעמרות בשירות המילואים, והצורך בחיזוק והרחבת מערכות התמיכה בתוך ומחוץ למערכת. בסקר המילואימיות שאצוין לעיל, נאספו נתונים נוספים. 51% וחצי מהמשיבות אינן מחויבות על פי חוק לשירות מילואים, ובכל זאת משרתות. 70% מהמשיבות נגרעו בעבר משירות מילואים שלא בהסכמתן, ללא שום נוהל מסודר וללא מעורבות המפקדים הישירים שלהם, ונאלצו לפנות באופן אקטיבי כדי לבקש לחזור לשירות. כ-21% מהמשיבות הן אימהות. כ-70% מבין מי שאינן אימהות הביעו רצון להמשיך לשרת במילואים גם לאחר הלידה. כ-63% מהמשיבות מרגישות כי שירות המילואים תורם להתפתחותן האישית במידה רבה מאוד. 45% מהמשיבות ציינו כאינן מקבלות מענה לוגיסטי הולם לפערים מגדריים במסגרת שירותן או מקבלות מענה חלקי, למשל חדרים נפרדים לשינה, מקלחות נפרדות, שירותים נפרדים ועוד. הנתונים העולים כיום מהקהילה משקפים הזדמנות עבור צה"ל לכוח אדם איכותי, המבקש להמשיך ולהיות רלוונטי, בדגש על הזמנים בהם הארגון הכי נדרש, לכוח אדם כזה, חירום. כדי לממש את ההזדמנות, צה"ל יצטרך לחדד את יכולת ההשמה שלו ולאפשר מעבריות תפקידים אקטיבית בין שירות סדיר למילואים, כאשר הרווח הוא קודם כל הארגון. בנוסף, נראה כי סוגיית ההשמה והמעבריות תהר רלוונטית פעמים רבות גם לאוכלוסיית המילואימניקים ותאפשר לצה"ל לנצל כישורים ויכולות שנרכשו על ידי המילואימניקים או המילואימניקיות באזרחות בשנים שלאחר שהשתחררו לצרכיו ולאו דווקא לפעול לפי ציר ההכשרה הצבאית הראשונית גריידא. עתיד, המערכת הצבאית, קולגות ומפקדים והחברה הישראלית כאמור, פורומה המילואימיות עובד בשיתוף פעולה עם בעלי תפקידים בצה״ל ועם הגורמים הרלוונטיים למען קידום והרחבה של האפשרויות העומדות בפני הנשים המשרתות במערך המילואים לצד הסרת חסמי הכניסה שיעודדו נשים פוטנציאליות נוספות להתגייס. בפרק זה של מאמרי אבקש להרחיב על שלושה תחומים עיקריים בהם פועל הפורום בשנה החולפת להציג חלק מההישגים ועם הפנים קדימה לשקף שאיפות והזדמנויות נוספות להמשך. המערכת הצבאית, משום מקום נגרעתי מיחידת המילואים שלי לאחר שלוש שנות מילואים מסורות ונהדרות, וממש ימים אחדים לאחר אימון שהשתתפתי בו. בין השורות קיבלתי את הסיבה. את נשואה, וכנראה שבקרוב תביאי ילדים, ואז לא תרצי, ואף אחד לא שאל אותי. אם היו שואלים, הייתי אומרת, כן, בהחלט. מתוך סקר עמדות, פורום מילואימיות, פברואר 2022. האם צריך להכריח נשים לשרת במילואים בדיוק כמו עמיתיהם הגברים? ובכן, בעולם אידיאלי התשובה כנראה הייתה כן. כל שנדרש מגבר צריך לדרוש גם מאישה, ובכל זאת, התהליכים החברתיים בישראל, ובוודאי כל סוגיה שהיא המתחילה ונגמרת בשירות הצבאי, מכריחה אותנו להסתכל למציאות בעיניים ולנוג במשנה רגישות. לכן עמדתו הרשמית של פורום מילואימיות היא שאין צורך לפגוע בסטטוס קוו הנהוג כיום בשביל להעלות את מספר המשרתות ולהכיל מהלכים משמעותיים מחוללי שוויון. אלו גם לא בהכרח ישרתו את צורכי המערכת ואף עלולים להעלות יותר מלהביא לרווח באם יתבצעו ללא העמקה. ביכולתנו כחברה וכמערכת לפעול לשינוי בצעדים קטנים כדי לעודד ולקדם נשים לקחת חלק שוויוני במערך, כך שבעוד מספר שנים בכלל לא תהיה שאלה אם יש או אין צורך לחייב אותן. עם זאת, כפי שציינתי לעיל, המערכת הצבאית בהחלט יכולה להתחיל בהפיכת ההתנדבות לשירות המילואים למונגשת וקלה יותר עבור הנשים המעוניינות בה. במסגרת פורומה המילואימיות פעלנו בשנה האחרונה אל מול ועדות הכנסת, קצין המילואים הראשי, יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, וענף תכנון כוח אדם, הצגנו את הממצאים והתובנות שעלו וביקשנו לפעול יחד לטובת השינויים המיוחלים. לאחרונה, ביוני 2022, הוחלט בכנסת, בוועדה לקידום מעמד האישה, על ביטול הפטור האוטומטי הניתן לנשים לאחר חופשת לידה מהשירות במילואים. מהלך זה מאפשר, בתור התחלה, להקל על הביורוקרטיה במעט עבור אלו שמעוניינות להמשיך ולקחת חלק במעשה הביטחוני הישראלי גם במהלך הקמת המשפחה ועיצוב הקריירה. נדגיש כי עתקה, מסייעים לפורומי המילואימיות, תומכים בקיום הכנסים שלנו ואף נוכחים בהם. הקשר הזה בין המערכת הצבאית למילואימניקיות עצמן הוא ראשית הצירים, הכרה בעוצמתו של השינוי וערכו עבור המערכת, כמו גם עבור הנשים עצמן. לצד אלו אנחנו מבקשות לשקף את העמדות שעולות בפורום ולהדגיש על מנת לעודד נשים צעירות וגם גברים להיות שותפות ושותפים פעילים ומלאי מוטיבציה במערך, ובהמשך להתמודד על תפקידים בכירים, מתוך הכרה בתרומה שמהווה הימצאותם של צעירות וצעירים בתפקידים אלה, מן הראוי שהמערכת הצבאית תתחשב בשיקולים משפחתיים ותקל, ככל שהדבר אפשרי, את השילוב בין חיי המשפחה לשירות במערך, ובדגש על שירות בשעת חירום, במציאת פתרונות יצירתיים שיאפשרו לשני המינים להגיע בראש שקט לשירות. אנחנו מדגישות כי כל פתרון עתידי שהוא חייב יהיה להתייחס להורות ככלל, ולא לאימהות בפרט, כסוגיה של דור. קולגות ומפקדים שינוי תפיסה ועוצמתו של שיח הם עניינים משמעותיים עבור שילובן של נשים כחלק אינטגרלי יותר במערך המילואים. כדי לממש את אלו, אנחנו מבינות שנדרשים זמן, סבלנות, והשקעה בהסברה, דוברות ונירות. לשם כך, במסגרת הפורום, פעלנו בשנה האחרונה להעצמת נראות נשות המילואים בייצוגים הרלוונטיים, הקמנו מיצג ייעודי ביום ההוקרה למערך המילואים, הפצנו פרסומים רשמיים של הפורום והעשייה של הנשים במערך, ואף לקחנו חלק בצילום קליפ ההוקרה למערך המילואים עם הזמר איתי לוי. אך לצד הנירות חשוב השיח. שפה מעצבת מציאות, ואנחנו מבינות שנצטרך לרדת לשטח ולשוחח עם המפקדים. דור הבכירים והעתיד כאחד. לשם כך אנחנו מתכננות להשתלב בשנה הקרובה בקורסי הפיקוד של מערך המילואים, להגיע ולדבר על הדברים, להקשיב ולשתף בעשייה, ויותר מזה, בערך לארגון ולמשימה המבצעית. החברה הישראלית נוסף על היבטים חיוניים גלויים הגלומים בכוחות המילואים, טומן בחובו המערך הזה מרכיבי תרומה נוספים שלרוב סמויים מהעין. לשירות המילואים, שהוא ממשק אקטיבי בין הצבא לאזרחי המדינה, היה תפקיד משמעותי בגיבוש החברה הישראלית. עתידו של מערך המילואים צפוי להיות אחד הגורמים המרכזיים שיעצבו את תפיסת הביטחון של צה"ל ואת בניין הכוח שלו, וגם את דמותה החברתית, התרבותית והערכית של המדינה. גם בעבודה לא מבינים את זה כי אין מספיק דיבור על הנושא והמעסיקים חושבים שזה בדיחה. מתוך סקר עמדות פורום מילואימיות, פברואר 2022. לצה"ל בכלל ולמערך המילואים בפרט כקהילה סולידרית, יש עדיין השפעה רבה על הזדמנויות התעסוקה בחיים האזרחיים. קצינים בכירים בצה"ל עם שחרורם הופכים לא פעם למוקדי כוח בזירה העסקית, הפוליטית והחברתית במדינה. מתוך כך, מבחינת הנשים, מה שקורה בצה״ל משפיע עליהן תוך כדי השירות, אך גם על ההזדמנויות אחרי השירות. בנוסף, נושא זה עשוי להשליך גם על ההתפתחות האישית של נשים ועל התפיסה העצמית שלהן בתקופה מכרעת בחייהן של עיצוב הזהות העצמית. כשמשדרים לאישה שהיא לא חשובה ולא משמעותית ותרומתה מוגבלת, על אחת כמה וכמה כשהיא הופכת להורה, בניגוד לבן זוגה או אחיה או אביה וכולי, תפיסה זו עלולה לחלחל גם להמשך חייה ואנחנו בהחלט יכולים לראות מגמה של פערי שכר ושיוך מטלות ההורות והבית באופן כמעט אוטומטי לנשים גם בשנת 2022. אף שלא הוכרז מעולם בצורה חד משמעית כי צה"ל נוהג לפי המודל של גיוס סלקטיבי, בפועל, מקיים הצבא מדיניות של הימנעות מחיוב חרדים וערבים לשירות צבאי, ובאמצעות סלקטיביות בגיוס נשים בכלל ובגיוס נשים מהמגזר החרדי והערבי בפרט. כיום, על רקע התייעלות מערך המילואים, יותר מבעבר, ישנה סלקטיביות גם בחיוב לשרת במילואים, מה שהופך את המושג צבא העם למושג נזיל וחסר שיניים, ונוטל אגב כך ממגזרים רבים, ובדגש על נשים, את הזכויות הקשורות קשר ישיר בחובת השירות, תפיסה זו מחלחלת בין אם נרצה או לא לאפיקים נוספים באזרחות. השיח סביב שילוב נשים במערכת הביטחון, לא כל שכן במערך המילואים, יוצא מנקודת מבט שיש להגן על הנשים ולאזן בין זכויותיהן לבין האינטרסים של המערכת. במילים אחרות, הימצאותן של הנשים בצבא נתפסת במידה מסוימת כנטל, מחסום למימוש האינטרסים הלאומיים. בכל דיון בנושא זה, כדאי להפנים כי לשירות הנשים בצה"ל חשיבות קודם כל עבור קידום האינטרסים של צה"ל מעבר למשמעויותיו ביחס לנשים עצמן. מבחינת צה"ל יש כאן בראש ובראשונה שאלה הנוגעת לערכי צה"ל ולהגדרתו כצבא ליברלי ושוויוני, ובהמשך הזדמנות למיצוי כוח אדם איכותי ואפקטיבי. בנוסף ליתרונות הברורים שצה"ל יכול להפיק כתוצאה משילוב משמעותי של נשים, אין ספק כי הדבר יתרום באופן עקיף גם לשירות הציבורי ולשוק העבודה בישראל. המעסיקים, ודרכם המדינה, מפיקים רבות מכוח האדם האיכותי המצוי במערך, מהתהליכים וההכשרות, ההתמודדויות והאתגרים שמשרתי המילואים מיישמים באזרחות בעקבות השירות. ולהפך, מערך המילואים נתרם מיכולותיהם של מי שבאים מהמגזר הציבורי או הפרטי, ומביאים משם פתרונות, רעיונות, הכשרות ותובנות. סיכום, אין אנו מתעלמות מן האתגר שמהווה כניסתן של נשים למערך המילואים, למערך הצה"לי, לעמיתינו הגברים ולחברה הישראלית בכללותה, אך יחד עם זאת, היא טומנת בחובה ערך רב עבור המערכת והמדינה, וגם הזדמנות אדירה עבור הנשים, המשרתות ואוכלוסיית המשרתים כולה. לשירות מילואים של נשים יש פוטנציאל להיות מחולל שוויון של ממש בחברה הישראלית בכלל, וקפיצת מדרגה מקצועית ואיכותית באפקטיביות של צה״ל בפרט. ואל מול כל אלה נבהיר כי הכדור אינו רק בידי הגברים והמערכת. נשים כיום צריכות לדרוש מעצמן להיות שם, למרות המחירים הלא פשוטים שהן נדרשות לשלם, הביקורת וצקצוק השפתיים. נשים משרתות צריכות להשמיע את קולן, להתמודד ולנסות להגיע לתפקידים התובעניים והפיקודיים ככל שאלה עולמים את כישוריהן, למען הדורות הבאים של נשים במערך והחברה הישראלית בכלל. בהקמת פורומה המילואימיות נשים עושות מילואים, ביקשנו לעשות את מה שנשים מצטיינות בו, להקים קהילה שתהווה תשתית, כוח ופעולה. שנה אחרי ואנחנו כבר יכולות לרשום ניצנים של הצלחות בביטול הפטור האוטומטי לנשים שילדו, אך הדרך עוד ארוכה, והיא מחייבת שילוב כוחות בין נשות מערך המילואים עצמן למערכת הצבאית והחברה הישראלית. צבא העם הוא מודל יסוד בתפיסת הביטחון של מדינת ישראל ושל צה״ל. בבסיס המודל הזה עומדת ההנחה שכל העם מגויס למאמץ הצבאי. בשעתו תיאר ראש הממשלה לשעבר שמעון פרס באופן ברור את חשיבותו ואת משמעותו של צבא העם במדינת ישראל. במשטר דמוקרטי המדינה היא העם והצבא הוא העם. ואי אפשר להטיל את עול השירות בצבא על חלק מהאנשים ולשחרר ממנו חלק אחר. כמו הזכויות, כך גם החובות, חייבות להתחלק באופן הוגן וצודק בין כל חלקי העם, עשירים ועניים, מוצלחים ופחות מוצלחים, ובישראל גם גברים ונשים.